Cari amici della bussola, ecco gli spunti su cui meditare eh, fino alla prossima bussola. Il tema della giornata, abbiamo detto, vi ho anticipato nella mail, è Gesù che guarisce. Cioè, noi crediamo che una relazione viva con Gesù guarisca la nostra vita e lo facciamo attraverso due brani il primo lo troviamo al capitolo 1 di Marco dal versetto 40 al versetto 45 molto breve ma significativo che dice così venne da lui un lebroso che lo supplicava in ginocchio e gli diceva se vuoi puoi purificarmi ne ebbe compassione Tese la mano, lo toccò e gli disse, lo voglio, sii purificato. E subito la lebra scomparve da lui ed egli fu purificato. E ammonendolo severamente lo cacciò via subito e gli disse, guarda di non dire niente a nessuno, vai invece a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto come testimonianza per loro. Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori, in luoghi deserti, e venivano a lui da ogni parte. Ecco allora proviamo a entrare in questo testo, intanto eh, ragioniamo un attimo sulla lebra, che è una malattia molto particolare e anche molto simbolica, perché ha questa caratteristica, cioè che tu sei vivo ma pezzi del tuo corpo cominciano a imputridire come se tu fossi morto, come se fossero morti, cominci a puzzare da morto pur essendo vivo e allora possiamo riconoscerci tutti nel lebroso perché in ognuno di noi c'è una parte di vita che è un po' lebrosa nel senso che non la stiamo vivendo al meglio, non la stiamo vivendo col massimo della qualità, eh, dell'autenticità, forse non la stiamo proprio vivendo proprio e allora è un po' una lebra perché siamo vivi ma una parte di noi piuttosto che alcune situazioni, alcuni ambiti, alcune relazioni invece sono, sono in putrefazione. Ecco allora che è importante riconoscerci nel lebroso e cominciare a dare un nome. Quali sono quelle parti della mia vita che sento che non sto vivendo al meglio? Ecco, potrebbe essere il primo spunto di meditazione. Il secondo è questo, il lebroso si avvicina a Gesù e si rivolge in un modo molto particolare, non solo gli chiede la guarigione, ma la fa precedere da questo, se vuoi, se vuoi puoi purificarmi. Cosa si nasconde dietro questa domanda? Perché posta così? Che intenzione c'ha? Qual è l'interesse del, dell'ebroso sotto sotto? Eh? Ognuno provi a, a pensarci, se vuoi. Perché si rivolge così? Se vuoi puoi guarirmi. Mm? E, poi, e poi si dice che il Signore Gesù ne ebbe compassione. Ecco, è importante anche concentrarsi sulla compassione di Gesù per l'uomo che non vive al meglio la sua vita. Il Signore si commuove, ha compassione, eh, si muovono le viscere dentro di Lui, 
una, una migliore tradizione, dal, traduzione dal testo greco. Ecco, il Signore si lascia toccare dalle nostre sofferenze, da ciò che nella nostra vita non funziona, perché ha a cuore che la nostra vita funzioni, che possiamo stare al mondo vivendola al meglio, nel modo più autentico e anche più, più pieno possibile. Eccolo a contemplare un Signore che si commuove nel guardare le nostre ferite, le, ciò che non funziona della nostra vita. Ecco, questo è Dio che si rivela in Gesù e dice che tese la mano e lo toccò. Quindi un tipo di relazione molto intima, il contatto fisico, prende la mano e lo tocca, e rischiando lui stesso la lebra. Quindi è un modo di giocarsi di Gesù nella relazione con noi totale, radicale si coinvolge sia emotivamente e sia fisicamente e sia rischia lui per, per la nostra vita. Ecco, contemplare questo Signore che, che si commuove e che tocca e dice lo voglio, sì lo voglio. Voglio che tu sia purificato, voglio che la tua vita fiorisca, voglio che la tua vita sia rilanciata, voglio che la tua vita sia vissuta al meglio, lo voglio. Allora è interessante nutrirsi di queste immagini di Dio in Gesù, che vuole, desidera il nostro bene. È importante eh, assimilare questa immagine di Dio. Subito la lebra scomparve da lui ed egli fu purificato. Lo ammonisse veramente e gli disse non dire niente a nessuno. Va e fai l'offerta prescritta dalla legge di Mosè. E vediamo che il lebroso... Eh, vediamo una cosa, intanto che il Signore Gesù non ha... Non è come un guru che dispensa ricette di vita per poi legare a sé le persone e, come si può dire, farsi adorare dalle persone che ha aiutato, che ovviamente grate, adorano il loro guaritore. Scaccia, perché la tendenza, la tendenza di ogni uomo è quella di Uh, di uh, legarsi uh, e diventare un po' anche, uh, come si può dire, dipendente eh? dal, dal bene altrui, invece è, è, ed è um, l'atteggiamento di tanti leader e di tanti guru, legare le persone a sé. Ecco il Signore per la libertà, libera perché la gente viva da libero, lo scaccia qua, arrivai. È molto bella questo atteggiamento del Signore che è sempre liberante, non lega mai le persone, ma le rilancia nella vita e se, vuo, se volete anche li rilancia assumendo 
assumendo la propria libertà e la responsabilità della propria libertà e della propria vita. Adesso vai e vivi, assumiti la responsabilità della tua libertà, delle tue scelte e della tua vita. Eh? Non rimanere eh, attaccato come, 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 come un caprone a me. Molto bello. Però il lebroso disubbidisce e, e comincia a proclamare tutto quello che il Signore ha fatto. Ne consegue che è talmente la folla che lo cerca che il Signore Gesù gli tocca uh, mettersi in luoghi, in luoghi deserti. Allora è interessante perché voi sapete che uh, era del lebroso l'essere escluso dalla comunità e rimanere alla larga dai centri abitati, giravano con un campanello affinché le persone che per caso avessero potuto incrociare sul cammino eh, potessero prenderne le distanze eh, in tempo, no? Quindi la vita del lebroso è una vita anche di solitudine. E anche questo ci può interessare, no? Quali sono le nostre solitudini? Mm. Cosa che ci allontana un po' dalle relazioni e dalle qualità delle relazioni. Tant'è che è interessante che il Signore nel guarire il lebroso eh, patisce lui la pena, il disagio che pativa il lebroso. Cioè il suo guarire e coinvolgersi con questa persona fa sì che tra virgolette gli effetti della lebra ricadano su di lui è lui che adesso è isolato e allora, allora è interessante perché ci dice un modo di agire di Gesù con noi, per noi che non solo è fare la carità e fare qualcosa di buono o dare del soldino, è proprio un coinvolgersi che ne deriva che ne paga, ne paga il prezzo, ne paga il prezzo, porta su di lui ehm, la pena della lebra, quindi è proprio un dare la vita, giocarsi la vita, guarda, finché tu viva sono disposto io a, a non vivere, finché tu viva io sono disposto a essere escluso, ma sarà la dinamica che lo porterà in croce, affinché tu viva sono disposto io a morire per te. Ecco cosa dice questo brano a noi facendo il tempo di meditazione secondo uh, il, um, il metodo che vi abbiamo insegnato. L'altro brano da meditare in un altro momento, invece, lo prendiamo dal capitolo 5 del Vangelo di Giovanni. Esattamente al capitolo 5, non ci arriviamo, dal capitolo 5, versetto 1, fino al versetto 9. Dice così, dopo questi fatti ricorreva una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme, a Gerusalemme presso la porta delle pecore. 
vi è una piscina chiamata in ebraico Bezzatà, con cinque portici, sotto i quali giaceva un grande numero di infermi, ciechi, zoppi, paralitici. Si trovava lì un uomo che da 38 anni era malato. Gesù, vedendolo giacere e sapendo che da molto tempo era così, gli disse «Vuoi guarire?» Gli rispose il malato «Signore, non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando l'acqua si agita». Mentre infatti sto per andarvi, un altro scende prima di me. Gesù gli disse, alzati, prendi la tua barella e cammina. E all'istante quell'uomo guarì, prese la sua barella e cominciò a camminare. Ecco anche qua si si parla invece di un uomo eh, paralizzato, eh, che era malato, che giaceva. Eccolo, possiamo entrare nella nella testa, nel cuore, nella psicologia di un uomo che ha 38 anni, che è lì bloccato. Cioè, gli anni passano, la vita scorre e io sono bloccato, sempre lì, sempre nelle stesse situazioni. Possiamo riconoscere nel paralitico alcune caratteristiche eh, anche della nostra vita, no? Un paralitico non guarda il futuro con speranza, anzi è abbastanza, ehm, come si può dire, ehm, sfiduciato rispetto al futuro. Non crede che possa cambiare qualcosa in meglio. Allora forse questa, a volte anche noi viviamo questo stato d'animo, no? Un uno paralitico vede la vita che scorre e lui che non la prende mai in mano perché non ce la fa, perché non può evidentemente ma anche a noi ogni tanto ci capita di avere questa sensazione la vita scorre, la vita va avanti mi sembra che eh, non la sto affrontando non la sto gestendo al meglio, non la sto prendendo in mano rimango un po' ai margini Ecco, il paralitico è una persona che vive un po' dipendente dagli altri, evidentemente. E allora anche noi a volte viviamo dinamiche un po' di dipendenza. Il paralitico bloccato è anche una persona che forse è anche un po' arrabbiata con la vita. E allora a volte anche noi abbiamo questo sentimento. E certo un paralitico che non guarda al fiducio, al futuro con, con grande fiducia e con grande speranza, che è arrabbiato, che non prende in mano la propria vita, che gli sembra che gli anni scorrano e lui è sempre lì, certo non produrrà le scelte più di qualità di questo mondo. Allora forse anche noi ci abbiamo un po' questi effetti del paralitico su di noi. Non solo, il paralitico è da tanti anni che è così o no, ma potremmo pensare anche a quegli atteggiamenti quegli aspetti del nostro carattere, quei difetti, quei peccati, 
quel modo di essere anche che ci appartiene, che sappiamo che non è più adatto all'età che viviamo, no? Certi atteggiamenti, certe maschere, certi ruoli che ci siamo cuciti addosso e che, e che recitiamo, che magari erano efficaci qualche, qualche anno fa e che adesso non sono più in linea con la maturazione, col percorso, col cammino, con l'età, col ruolo che abbiamo, no? che ci tiriamo dietro, che però in qualche modo ci siamo anche un po' affezionati, in qualche modo ci sono difetti, ci sono maschere, ci sono ruoli, ci sono atteggiamenti, ci sono anche peccati che ripetiamo da tanti anni, che sappiamo che non ci fa bene, non ci fanno bene, eppure ci costa rinunciarci perché è un po' perdere qualcosa di noi stessi, di noi stessi potremmo dire perché un po' siamo diventati anche eh, parte della no del, nostro, del nostro essere, no? Eh, il nostro peccato ricorrente, ma come appunto gli atteggiamenti, i vizi, aspetti del carattere che sappiamo bene, che non ci fanno bene, eppure ci siamo affezionati. Ed è interessante che il Signore che, che ha cuore, anche in questo caso, eh, ha cuore che la nostra vita fiorisca e non rimanga lì bloccata come il paralitico, eh, faccia una domanda che potremmo dire sembra un po' paradossale, scontata, se volete anche stupida al paralitico. Vuoi guarire? Ci sembra paradossale, ci sembra stupida. Come? Dopo 38 anni vuoi che non voglia guarire? Eppure non è così stupida perché evidentemente non è così scontato. Tanto che abbiamo ascoltato la risposta del, la risposta del paralitico, gli rispose, gli rispose, gli risponde di sì, vuoi guarire? Sì, voglio guarire. No, il testo non ci dice così, dice Signore, non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando l'acqua si agita, mentre infatti sto per andarvi, un altro scende prima di me. Che atteggiamento è questo qua? Vuoi guarire? E di fatto non risponde. Comincia a dire sì, però io... Eh, sono più sfortunato degli altri perché tutte le volte che si agita l'acqua c'è qualcuno che, acqua, che pur nella sfiga c'è qualcuno che è un po' più fortunato di me perché poi c'è qualcuno che lo butta dentro e guarisce io invece non ho più nessuno che atteggiamento è questa cosa qua? ecco io lo chiamerei atteggiamento un po' vittimistico sì, vuoi guarire, però ecco io, vedi, tutti siamo qua sfigati, però io sono più sfigato di tutti gli altri, di tutti gli sfigati. Io ho più problemi degli altri, a me va peggio di tutti gli altri. Ecco, una persona che non è in grado di dire se voglio guarire, ma trova dei motivi di lamentela e di giustificazione del suo essere così. 
E questo è l'atteggiamento vittimistico. Ed è interessante. Allora potremmo sentircela rivolta a noi. Questa domanda del Signore. Davvero vuoi guarire? rispetto a quel peccato, rispetto a quell'atteggiamento, rispetto a quel tuo modo di essere, rispetto a quel tuo aspetto del carattere che ti tiene inchiodato in certe situazioni, in certe dinamiche, che ti fa fare scelte sempre sbagliate perché quando si arriva al punto quell'aspetto lì del tuo carattere la vince. Vuoi guarire? Ma sentiamocelo rivolto a noi. Perché perché io mi rendo conto anche per me stesso, non è scontato che io voglia guarire su, certe, su certi aspetti della mia persona. E di fronte al vittimismo di questo, di questo paralitico, sì però io non ho nessuno che, come reagisce il Signore, poche storie, non entra in dialogo con questa, con questa modalità vittimistica, poche storie, alzati, Prendi la tua barella, cammina. E all'istante quell'uomo guarì, prese la sua barella e cominciò a camminare. È interessante perché secondo voi sarà guarito perché si è alzato e ha camminato o si è alzato e ha camminato perché è guarito? Oppure c'è una guarigione che è efficace, sperimentabile, esistenzialmente vera nella misura in cui cammini, ti alzi, vai, perché puoi anche essere guarito, ma se, se questo qua non si fosse mai alzato può anche essere guarito quanto vuole, ma se non si alza non rende efficace la sua guarigione e forse guarisce proprio perché si alza, perché crede alla parola del Signore ed è proprio alzandosi andando che guarisce e non sarebbe mai guarito se non alzandosi e andando. E ora il Signore, risentiamo rivolte a noi questa parola del Signore, alzati, vai, cammina, prendi su il tuo lettuccio, allora si può interpretare in tanto modo questo di tenere la barella con sé. Dice qualcosa questa barella, dice che è una parte di noi, della nostra storia, le nostre ferite, i segni delle nostre ferite, dei nostri errori, delle nostre paralisi, eh, delle scelte mediocri, degli atteggiamenti che hanno alterato le nostre scelte, ce le portiamo dietro tutta la vita, però sono anche il luogo nella misura in cui il Signore rilancia e guarisce la tua vita, sono anche il luogo in cui fare memoria di una guarigione avvenuta, che eh, non sono l'ultima parola, la barella ce l'avrà con sé, questo, questo, questo uomo, ma non sarà più ciò alla quale è legato, è bloccato, ma sarà solo la memoria eh, che nelle sue fatiche, nelle sue sfortune, nei suoi errori, nel suo peccato, nella sua malattia, eh, ha fatto l'esperienza di essere guarito eh, gratuitamente. Allora forse rivedrà quegli anni e riguarderà la, quella barella eh, non più maledicendo ma lodando e sarà la fonte della speranza per affrontare il futuro perché se questa barella mi dice che sono stato liberato allora sì che posso guardare il futuro non solo immediato ma in generale con speranza 
perché esiste questo, questa esperienza di un Signore che accorre la mia vita, che ti dice alzati, vai, cammina. Ecco allora un secondo tempo di preghiera è questa, è questa meditazione. Giovanni, capitolo 5, dal versetto 1 al versetto 9. Buon cammino a tutti e buona meditazione.